0: Привет! С вами дневники-баскетболистки и я Евгения Белякова. Сегодня будет достаточно обычная тема для спортсменов, потому что ни один профессиональный спорт не обходится без травм. И я расскажу немножко о своих травмах и, конечно, расскажу в целом мои ошибки и в целом мои советы, как вообще... Можно даже избежать этих травм. Начну с того, что на самом деле в моей карьере были и серьезные травмы, и несерьезные травмы. И я уверена, половину из них можно было бы точно избежать как серьезных, так и несерьезных в том числе. У меня был полный разрыв ахилового сухожилия, после которого я восстановилась за 4 месяца. Мы поставили абсолютный рекорд по восстановлению. Но надо сказать, что и восстановление, и моя реабилитация были по 8 часов в день. И доктор, кто занимался со мной восстановлением, получил премию «Доктор года», и было за что. Но вообще не уверена, что на самом деле нужно было так торопиться, потому что подвижность ахилла и вообще мой объем движения после этой травмы еще долгое время оставлял желать лучшего, то есть играть я могла, но это было наверное еще неполноценное движение, неполноценное движение, которое мне нужны были. Потом у меня был сломан палец, но ну, как у всех баскетболистов обязательно выбиты куча пальцев и к концу своей карьеры я порвала латеральный миниск. Такая необычная травма, вот этот миниск, как понятно из названия, находится немного сзади колена. И проблема была, наверное, не сколько в том, что я получила эту травму, сколько в том, что мы ее неправильно диагностировали. Моя была ошибка в том, что я не обратилась к альтернативным специалистам и отдала свое МРТ на прочтение только двум докторам. Едва эти доктора, конечно, выдали абсолютно противоположные мнения. И дальше уже на суд доктора команды я предложила эти мнения, показала результаты, и он выбрал, к сожалению, как потом выяснилось, неправильный вариант, и травма у меня оказалась не хроническая, как это видел другой доктор, да, и по, по чьему плану мы в итоге меня реабилитировали, лечили, травма у меня была свежая, там нужна была операция, и такое хорошее восстановление до 8 месяцев. Но поскольку мы операцию не сделали, Министр срос все кое-как, и, конечно, я... Ну, не конечно, это вообще не очевидно. Можно было бросить вообще играть в баскетбол. Боли были ужасные. Колено постоянно отекало, не вообще было не в работе. Объем движения был очень ограничен, но тем не менее потратила 8 месяцев на то, чтобы полностью вернуть себя и свое колено к жизни после неправильно поставленного диагноза и уже сросшегося неправильным миниском. И, наверное, для всех спортсменов травмы приходят... Ну, не, наверное, а всегда, вообще в самое неподходящее время. Например, когда я порвала Ахилл, это было именно в тот год, именно в тот сезон, когда я первый раз в жизни подписала профессиональный контракт. И буквально это случилось через два месяца, когда я решила, что ну все, вот сейчас время, и я стану великой баскетболисткой, прям профессионалкой. Ну и через полтора месяца я рву... Ахил, вообще в мясо, узнаю, сколько сроки восстановления. Обычно сроки восстановления от 8 месяцев до да, и до года. Мне приходилось очень быстро пересматривать свое отношение к баскетболу, к профессионализму в целом. Конечно, тогда я. Поняла, что я неправильно вообще подходила к своему здоровью. Я хил я порвала, когда на мне висело там, к моему нынешнему весу 12 килограмм. То есть это была травма, которую можно было избежать, если бы я следила за собой, скажем так. Конечно, играла я бомбически до разрыва колена, потому что я была бомбой. Такой в хорошем смысле этого слова я была таким то тракторным игроком, у меня был очень мощный проход, очень мощный бросок, но конечно мои ахиллы узенькие, тоненькие, такой нагрузки не выдержали. А травму своего колена я могу связать только с тем, что я, во-первых, экспериментировала очень долго с питанием, рассказывала, что я и была веганом и вообще не ела в этот момент никакие добавки из э, спортпита то есть оставил вообще свой организм без всякой поддержки аминокислот и потом я делала неправильные вообще упражнения для активации перед тренировками и играми потому что мне не хватало мозгов спросить у правильных реабилитологов как надо вообще что надо делать перед тренировкой, имея ну, такую склонность, уже понимая, что в моем возрасте колени у меня, чем старше я становилась, колени я чувствовала, у меня становятся более хрустальными. Ну, вот прям мы их так называли, мои хрустальные коллежки. Ну и третья фатальная ошибка, которая привела к моей травме, это было то, что я проработала Всего лишь один месяц летом с тренером-непрофессионалом, который давал мне упражнения, которые я хоть очень сильно пыталась и сопротивлялась не делать, но все таки делала, и что, конечно, привело к тому, что я после работы с ним у меня сильно начали отекать колени, и это привело к тому, что, конечно, я получила травму в середине сезона, потому что я неправильно вообще подготовилась к сезону. Я всегда говорю, чего-то можно было избежать, и травмы также могут происходить из-за того, что, например, у спортсменов бывают неразряженные эмоции. Мы постоянно, я в своем блоге говорю про неразряженные эмоции, и это очень важный момент, потому что на таких неразряженных эмоциях, что это такое? Это когда я разозлилась из-за того, что мне не отдали пас. Но это не один раз я разозлилась, понятно, что один раз там ха-ха ты меня не видела ты мне не дала второй раз там ну ты что правда меня не видишь ну давай ну что ты мне не даешь пас а это она мне не дала пас тренер мне сказала что я не бросаю тут мне кто-то еще позвонил что-то сделал там кто-то посмотрел тут меня еще пнули нога вот Прям тянет и болит. Соответственно, вот все вот эти эмоции в кучу дают одну большую эмоцию злости, агрессии, которую, если не разрядить, она, конечно, чаще всего приводит к какой-то дальнейшей травме. Потому что в этот момент я могу так разозлиться, так прыгнуть на подбор и вообще не посмотреть, откуда я оттолкнулась, и приземлиться кому-то на ногу. Ну и так далее и тому подобное. То есть я призываю спортсменов относиться к своим эмоциям очень трезво, также, кстати, травмы бывают и на, как вы сейчас знаете, тренеры часто говорят на расслабоне, да, когда вот такая тренировка бывает, хи хи все пришли в отличном настроении. И тренер всегда предупреждает, я уверена, нет ни одной команды, ни одного вообще тренера, кто сказал бы, вот сейчас вообще очень опасно, вы на грани травмы, потому что вы все смеетесь, вы не собраны, у вас, грубо говоря, мышцы там неактивны, и вы можете получить травму. И на самом деле это правда. На моих глазах та же Соня Петрович сломала палец перед финалом 4, мы играли в финал четырех. на да, финал восьми тогда. И перед одной из таких важных игр на бросковой тренировке. Все, мы уже прошли все три комбинации. Разобрали комбинации соперников. Уже побросали все серьезные броски. Уже просто прикалывались. Я не знаю, там, кто как забьется спины издалека от середины. И она так смеялась, так смеялась, что не увидела мяч, который к ней летел. Мяч попал неудачно в палец. Она уехала в скорую над поскорой, ей сделали снимок, гипс, сломан палец, Соня Петрович не играет с нами в финал восьми, на тот момент вообще команда такой образующий игрок, она такой лидер команды, которому мы лишились, потому что мы всем было хихихаха. ха Это тоже неразряженная эмоции, то есть очень-очень весело и теряется вообще фокус внимания, поэтому спортсмены должны всегда следить за своими эмоциями, чтобы приходить в максимальном фокусе на тренировку, где-то уметь разрядить свои эмоции, чтобы не получить травму ни в коем случае. Также я часто видела, ну и сама получала микротравмы, когда я играла в неудобной обуви. Сейчас на рынке огромное количество вообще кроссовок. И у меня была такая история, что компания Adidas предлагала мне контракт. С... Вообще с ними И для того, чтобы заключить контракт Мне надо было играть в кроссовках Adidas Ну, всю жизнь я играла только в «Найках» И только в «Лебронах» Отдельная история Я была уверена, что в «Лебронах» не болят ахилы у меня После травмы моей ахиллы И надевая кроссовки Adidas иду на тренировку, и у меня разрываются ахиллы, просто невероятно болят, вот именно больно, просто, то есть тренировка накануне, я тренируюсь в Лебронах, отлично, все замечательно, тренировка на следующий день, в Адидасах болят ахилы. думаю, странно, звоню менеджеру, не подходит, но мне привозят пять разных пар кроссовок и говорят, ну какие-то из них сто процентов должны подойти, такое бывает, отлично, следующая тренировка, я... Опять прихожу в кроссовках «Адидас», вообще другая модель, посмотрела, вроде даже баллоны какие-то есть, думаю, наверное, подходит. Начинаю тренироваться, у меня очень болят ахиллы, просто вообще снимаю в середине тренировки, одеваю либроны «Леброны», ахиллы не болят опять опять То есть я перепробовала 5 моделей э, кроссовок Adidas. И несмотря на то, что мне очень хотелось с ними контракта, кроссовки красивые, но, как оказалось, для моей стопы абсолютно вообще не подходящие. Ну, на тот момент для той стопы особенности, которые у меня были, они мне вообще не подходили. И можно было сделать и ударно-волновую терапию, как мне предлагали. Можно было сделать стельки, адаптированные именно для Adidas. И можно было еще много чего Придумывать, эпировать на какое-то время ногу, но все к чему бы это привело, скорее всего, к травме, которая, конечно же, мне не нужна. И я уверена, что поскольку мой ахил из-за очень быстрого восстановления неправильно работал, как раз кроссовки тяжелые леброны с огромной такой подушкой внутри, и в них больше всего баллонов они мне давали. Тот подъем на пятках, который мне необходим был, и который мне не триггерил мои ахилы, в которых мне действительно не болели ахилы. И это было удивительно поскольку я только в в самом конце своей карьеры, когда прошла полную реабилитацию с реабилитологом, я первый раз в жизни поменяла свои Леброны на плоские, вообще без единого баллона карри, э, Стефана кари кроссовки и была в шоке, насколько они крутые, почему я никогда в жизни не играла в низких, плоских кроссовках. Ну все потому, что я реально за своим телом правильно не поухаживала, со своими больными ахиллами просто им делала реверанс и помогала тем, что играла в Лебронах, вместо того, чтобы обратить внимание, что в любых других кроссовках у меня болят ахиллы, обратиться я могла к специалистам, пройти реабилитацию, полную перестройку тела, что вообще сделало бы мои движения более свободными, чтобы дальше не привело меня к более серьезным травмам, как я говорила, связанными с коленями. Но почему-то я нашла такой для себя путь. да, То есть Леброны класс, зачет, а все остальные кроссовки не зачет. На самом деле Женя не зачет, потому что Женя со своим телом вообще не дружила, не работала, только покрывала свои боли какими-то вот как сверху марафетного отдела вот кроссовки или для меня были сверху марафетные вести. То есть, я внутри, почему все-таки ахиллы у меня в плоской обуви болят, не разобралась. Но опять же рассказываю, что в конце карьеры все это работало и было классно. Еще на моей карьере была такая травма. Сережки, да, девчонки любят красивые серёжки, и я удивляюсь, для меня вообще команда, я не считаю команду профессиональной командой, когда девочки приходят на тренировку с серёжками, с цепочками, браслетами, цве- цветами, хотел сказать, не с цветами, приходите, пожалуйста, почему бы нет, с часами. И говорят, а я сейчас замотаю часы. Ну, окей, как бы. Но это мало того, что можно ударить кого-то, так и зачем тебе лишнее напряжение там на сустав. Но я видела один раз, как у... Американке висела сережка, и эта сережка, она зацепилась за майку другой спортсменки. В контакте было, она проходила, в, так, такой близкий был контакт, она зацепилась за ее тренировочную майку и осталась. Слава богу, у нее хватило вообще скорость была небольшая, она бросила мяч, все остановились, стали смотреть, стали сня- с ним, снимать помогать, могло бы закончиться все вообще разрывом мочки уха, ничего серьезного, понятное дело, это потеря крови вряд ли бы там что-то случилось, но зачем? вообще пропускать тренировку, там, ехать в какие-то клиники, что-то там сбинтовать, шить, когда просто это можно снять и надеть после тренировки. Поэтому для меня вот это как раз то, чего можно было бы избежать, если это просто элементарно применять правила техники безопасности. Снимайте, пожалуйста, сережки, цепочки, часы. Для меня это просто элементарно лицо команды. Я терпеть не могу, когда приходят вот опять же такие неподготовленные к тренировке спортсмены я считаю что это дурной тон дурной вкус вот есть такое самое мое вообще наверное любимый самый большой такой пласт работы со спортсменами объяснять им что неправильное выполнение упражнений тоже ведет к травме и я этого тоже не знала. Здравствуйте, я Женя Белякова, и я не знала, что мне нельзя вообще делать приседания ниже 90 угла, там, да, в коленях 90 градусов. Потому что чувствовала я себя достаточно хорошо, и до истории, когда я узнала, что колени-то у меня хрустальные, я делала вот как раз упражнение тренера, который мне говорил, да ладно, можно ниже, тут увеличится угол, посмотри, как все прокачается. И, конечно, я чувствовала, что мышцам это нравится, такая глубокая работа, вот, в вообще чувствовала, что я там где-то становлюсь мощнее, но суставам это вообще не нравилось. И я, конечно, здорово потерла себе суставы именно неправильными выполнениями упражнений, элементарных упражнений. От приседаний до мертвой тяги, да, то есть поясница, низ поясницы часто у меня тоже страдала. Вообще у меня грыжа, три грыжи в позвоночнике. Элементарное не упражнений, да, то есть неправильная закачка их перед тренировкой и после тренировки, неправильное укрепление всего кора, да, прессы и спины, что приводило меня к тому, что раз в год, минимум раз в год я проводила в кровати целый день, второй день я приползала на тренировку, когда меня обкалывали там понятно, запрещенными веществами, чтобы я хоть как-то могла двигаться. Еще неделю я потом в корсетах страдала, и потом только я могла приступать к тренировкам полноценным. То, что я не уделяла внимания и не знала, что можно свою спинку закачать, прокачать, весь свой кор укрепить, и свои боковые, и свои косые связки. И это вообще бы привело к полному укреплению всей структуры организма. Конечно, я об этом узнала поздно, но лучше Поздно, чем никогда. Поэтому неправильное выполнение упражнений и вообще не выполнение упражнений тоже часто приводит к травмам. Об этом тоже надо помнить. Ну и неправильные упражнения нам могут давать кто? Правильно, необученные тренеры. То есть для меня вообще нонсенс. В мир интернета, в котором мы сейчас живем, я удивляюсь, когда спортсмены мне говорят, а мы в Ютубе находим упражнения и делаем, здравствуйте, приехали. То есть мы можем, как профессиональные спортсмены, люди, перед которыми мы отвечаем своим телом, да, мы должны свое тело здоровое принести в команду да, и сделать э, результат для команды. Мы вот этот драгоценный кусок металла своего тела, организма, машины своей, можем... Доверить какому-то человеку из Ютуба, то для меня это звучит крайне непрофессионально. Обидно, потому что сама я тоже попала в такую ситуацию, когда я не проверила тренера, делала упражнения, хотя понимала, что упражнения неправильные и такие упражнения явно не физиологичные, вот, что привело к отекам в моих коленях, и дальше я неправильно прошла. Всю предсезонку и потом получила более серьезную травму. И получается, доверять свое тело непрофессионалам это тоже приводит к травму. Поэтому все спортсмены должны помнить и проверять тренеров, с кем они собираются тренироваться. В межсезоне, тем более, понятно, тренеры в клубах все проверены. Я говорю про межсезонье, про те времена, когда э- кто-то, потому что у него очень много просмотров на Ютубе. Кто-то, потому что у него тренировался. А Майкл Джордан говорит, что вот, приходи, я крутой. Но мы не знаем, сколько у него тренировался Майкл Джордан. Не можем проверить его дипломы, да, этого тренера. Когда мы не спрашиваем там, старших или других игроков, а как это тренер, а что это тренер, а пытаемся идти на ощупь, вот тогда велик риск получить травму. И отсюда... Вообще я хотела бы рассказать и перейти очень плавно к тому, что если случилась все таки травма, как действовать? Как вообще действуют профессиональные спортсмены? И как вообще происходит, и как я советую действовать спортсменам? И как раз об этом мы поговорим с вами в следующем видео. До встречи! Подписывайтесь! Лайки, чмоки, огонечки. Увидимся!